1: 네. 자, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2. 더불어민주당 전 상근 부대변인 현근택 변호사 나오셨고요. 또 인수위. 자, 대통령직 인수위 청년소통 TF단장 장혜찬 평론가 나오셨습니다.
2: 어서오세요. 안녕하세요. 장혜찬입니다. 네, 안녕하세요. 네. 어,
1: 뭐 우리. 장거 본이라고 깜빡했어요. 아니. 장단장님은 여기 오실 때마다 이렇게 급수가 좀 높아지고 계세요. 네,
2: 그렇지 않습니다. 새로운 일한, 타이틀이 부터 일하는 것뿐입니다. 그냥. 아, 그래요? 네, 네.
1: 일하는 것뿐이다. 자, 인수위 청년소통 TF 단장. 단장 그러니까 굉장히 높아 보이는데 어떤 일 하는 곳입니까?
2: 저희는 정책 사각지대를 청년들이 직접 나서서 찾는 게 목표인 곳이고요. 아. 그래서 어제 첫 번째 국정과제로 은둔 청년들. 아. 그 일본도 히키코모리 문제 심각하잖아요. 심각하죠. 우리나라도 사회 문제이기 때문에 우리나라도 이걸 국정과제로 반영하겠다고 현장 다녀온 뒤에 발표했는데 놀라운 음. 것은 음. 어 문재인 정부에서 청년 비서관실도 신설하고 국무총리실에 청년정책실도 만들었는데 음. 중앙정부 차원에서 이제까지 은둔 청년이나 니트족 청년에 대한 지원이 단 하나도 없었다는 사실입니다. 어허. 이런 사각지대를 현장 다 찾아다니면서 발굴해서 음. 국정과제에 반영시키기 위해서 매주 여기저기 다니고 있습니다.
1: 아니, 그냥 암어사 느낌인데?
2: 아, 암행은 아니고 공개적으로 <웃음> 다니는
1: 네. 은 아니고 이제 네. 공개된 어사군요. 알겠습니다. 굉장히 중요한 일이다 하는 이제 대목이 느껴지고. 자현무 의사님. 그러니까 얼마 전에 제주 4.3 추념식을
0: 다녀오셨더라고요. 좀 어떤 느낌이
1: 셨습니까 제가 주셨습니까?
0: 뭐 일단 고향이기도 하고. 우리 어, 그렇죠. 네, 그렇죠. 저 우리 또 할아버지나 외할머니가 그때 돌아가셨고. 이번 아, 예, 4.3 그러니까 갔는데 이번에 이제 윤석열 당선이 오신 건 굉장히 잘한 거고요. 음. 왜냐하면 이제 보수 정당에서 처음 왔으니까. 그렇죠. 근데 이제 예전에는 어땠냐면 행사하면 그냥 큰 행사다 보니까 대통령이 참가 로 그러면 마을마다 버스를 딱 해서 와요. 네. 그럼 마을마다 쭉 부스도 생기고 그래서 저는 이제 그때 가는 이유가 가면 이제 어르신들 한 번에 쭉볼수 있거든요 아, 마을 어르신들 한 번에 집안 어르신들 네. 근데 지금은 이제 코로나 시대라 인원 제한이 있어서 아. 299명인가 그 안에만 가고 나머지는 음. 또 밖에 있다 보니까 그렇게 음. 마을마다 버스로 안 왔더라고요. 네, 그래서 저도 그냥 멀뚱멀뚱 있다가 그냥 이렇게 어찌 보면 약간 그런건안 되는데 어쨌든 제가 보기에는 뭐 제주도에서는 4 3이라는 행사가 워낙 커요. 아. 왜냐면 희생자 분들이 뭐 공식적인 것만 지금 15,000명 정도 되고. 네. 그 유가족들이 뭐한 집안에 열명씩만 해도 15만이 되는 거기 때문에 음 그리고 뭐 날씨도 괜찮았고 네 그리고 뭐 저는 뭐 윤석열 당선이 대통령이 잘하셨다. 된 다음에도 네. 아니, 그러니까 대통령이 된 다음에도 네. 꼭
1: 내년에도 오시면. 훈련에도, 그렇죠. 훈련에도. 네,
0: 그러시길 바라겠습니다 네. 아또
1: 제주가 고향인 <웃음> 현선사님의바램이었습니다 내년에는 좀 코로나가 거쳐서 많은 분들 모이고 또현선사님도이 가족들 다일같척 만나시면 좋겠네요 작설하고 시즌 2 본격적으로 한번 풍덩 들어가 보죠. 자 먼저 이제 곧 야당이 될 현근태 변호사님께서 꼽으신 키워드 한동훈 무혐의. 야 이거 어제 저녁 속보로 나오면서 뭐 오늘 굉장히 시끌시끌한 뉴스입니다. 현 변호사님 꼽으신 이유는요?
0: 사실은 이제 이게 오래된 사건이잖아요. 지금 오래된 사건인데 그쵸? 이 사건의 핵심이 뭐였냐면 다 기억하실지 모르겠지만 결국은 그 채널의 이동재 기자가 이제 목소리를 뭐 녹음해서 들려주고 뭐 이런 과정이 있었는데 그게 뭐 진짜냐 아니냐. 그게 중요하거든요. 그러면, 물론 이제 이동재 기자는 나가 그냥 뭐내 지인하고 내가 그냥 자작극 한 거다 이렇게 나왔는데 근데 이동재 기자는 마침 그 핸드폰 녹음 파일이라든지 이런 걸다 포맷해 버렸거든요. 네. 그러면 초기화해 버리고 어. 거기는 없어요. 어. 그러면 이제 상대방이 남은 게 이제 한동훈 검사장 핸드폰이잖아요. 음. 그거를 이제 검찰이 압수수색을 했는데 그동안 이제 비번을 못 팔아가지고 이제 계속 끌었단 말이죠. 못푼 거죠 끝까지 그렇죠. 모르겠어요. 뭐, 뭐 풀었는지 안 풀었는지 모르겠죠. 이걸 음. 물론 풀 수, 기술적으로는 좀 어렵다고 합니다. 네네. 이스라엘 뭐 장비를 통해서 풀 수는 있다고는 하는데 푼 것도 있고 못푼 것도 있고 그렇습니다. 그런데 아. 네. 그럼 결국은 이제 그 핸드폰을 봐야만이 에, 그 이동재 기자 뭐 통화를 했는지 아니면 통화했다 그러면 뭐 어떤 뭐 물론 녹음은 안 했을 것 같아요. 아. 검사장이니까 요 왜냐하면 그. 그, 이동기 기자는 뭐 녹음을 했을지 모르지만. 네. 그럼 결국은 언제 어떤 통화를 하고 무슨 대화를 오가는지 굉장히 중요하거든요. 음. 포렌식을 한다면 카톡방에 대화도 복원할 수 있을지도 모르고, 가능성이니까. 근데 그게 결국은 안된 상태에서 결국 증거 없다 해서 이제 결국은 무혐의 한 건데 문제는 뭐 이런 거죠. 결국은 이제 윤석열 당선이 되고 이러다 보니까 유권 무죄 아니냐. 음. 이런 의심을 지을수 없는 거죠.
1: 그래요. 또 이제 한쪽에서는 그러한 이제 논란이 있는가 하면 자, 수사팀은 그동안 이게 왜 2년이나 걸렸느냐. 이 무혐의가 11번 정도 무혐의 보고를 했다는 거고요. 1 2번째야 최종 무혐의 처분이 받아들여졌다는 거예요.
2: 그러면은 장단장님은 어떻게 보십니까? 이게 사실 진즉 무혐의 확정이 났어야 되는데 진작에 12번까지 갈 일이 아니죠. 세상에 음. 어느 수사가 핸드폰 포렌식이 안 됐다는 이유를 들지만 우리나라의 핸드폰 포렌식 안 되는 수사가 이거밖에 없습니까? 음. 다른 케이스에서 12번까지나 무혐의가 안 되고 반려되는 경우가 있나요? 음. 타당한 이유 없이 정치적인 이유가 아니었다면 박봉계 장관이나 이정수 중앙지검장이 진즉 무혐의 처분을 내렸어야 됐는데 음. 이제껏 정치적인 이유 때문에 안 내리다가 뒤늦게 마지못해서 내린 것이지 음. 무혐의 주면 안될걸 정치적인 이유 때문에 주는 게 아니라는 거죠. 네네네네. 왜냐하면 12번이라는 기록이 말을 해주고 있습니다. 음. 그리고 이 이동재 이전 기자 같은 경우 이 해당 사건 채널A 사건과 관련된 본인의 녹취 파일이나 여러 가지 메시지 등이 이동재 전 기자 사건 수사하면서 그 핸드폰에서 거의 다 나왔어요. 음. 그럼에도 불구하고 한동훈 검사장의 핸드폰에 검찰이나 법무부가 이토록 집착했던 것은 뭔가 다른 별건 수사를 노리는 것이 아니었나는 음. 생각이 들고 두 가지 이야기를 좀 짧게 하고 싶어요. 일단 일관성이 있어야 정치권이 내로남불이라는 욕을안 먹는데 정책의 일관성. 음. 민주당은 검찰의 어떤 수사권이나 권력을 계속 줄이는 방향의 검찰개혁을 이야기하잖아요. 그런데 한동훈 검사장 사건에 와서는 검찰이 필요하면 핸드폰 비밀번호도 제출받을 수 있게 하는 아. 말도 안 되는 법안을 추미애 전 장관이 추진했다가 물론 여론의 역풍을 맞았습니다만
1: 그게 이른바 이제 한동훈 방지법이었죠 그거는 엄청난
2: 검찰권 강하거든요 음. 그럼 검찰 개혁하고 검찰권 줄이겠다는 분들이 음. 왜이 사건에 오면 전혀 반대 이야기를 하는가 음. 이 일관성을 하나 지적하고 싶고 두 번째 일관성 핸드폰 비밀번호나 포렌식이 안된 상태에서 무혐의 줄수 없다 음. 2018년도에 이재명 전 지사 자택 압수수색 당하면서 핸드폰 두개 압수됐습니다 음. 비밀번호 안 나왔어요 그러면 이재명 전 지사 2018년도 그 형님 강제 1번과 관련된 사건 수사였는데 그것도 무혐의 나오면 안 되는 거네요 아직까지. 그러니까 논리적으로 앞뒤가 맞는 주장을 해야 되는데 유독 한동훈 검사장에 대해서만 자꾸 예외를 적용하려고 하니까 이 논리의 일관성이 좀 무너지는 것 같아서 아쉽습니다. 네, 안 그래도 지금
1: 그 말씀 추미애 전 장관이 추진했던 법무부 장관 당시입니다. 연구용역 착수까지 했는데 한동훈 방지법 이게 일관성이 없는 거 아니냐. 왜? 특정 사안에 대해서만 이러느냐. 현 변호사님 좀 반론이 있세요 저도 있을까요? 뭐
0: 특정 사안에 대해서 어떤, 그러니까 어떤 특정 사안에 대해서 그걸 위해서 규정을 만들고 저는 뭐 그건 아니라고 봐요. 왜 그러면 항상 법이라든지 규정이 자체가 특정인을 넘겨두는 것 같은데 사실은 지금 말씀하신 것처럼 그러니까 한동훈 검사장의 핸드폰은 다른 사건에도 걸려있어요. 고발사주 사건에도. 음. 거기도 걸려있잖아요. 한마디로 얘기하면 손준성 검사가 그 보낸 게 있는데 그게 과연 손준성 검사와 어쨌든 그그 그 무렵에 네. 손준성 검사라 이게 사실 가, 연결돼 있습니다 지금 채널이 사건하고 고발 네. 사건이 연결돼 있냐면 고발 마침. 내용이 네. 그 채널이가 허위 허위보드, 보도 MBC가 허위 보도했다 이런 거기 때문에 같은 내용이거든요 네. 거의 같은 내용이 연결돼 있는 건데 그 당시에도 논란이 됐던 거죠 왜냐하면 거기에 결국은 그러면 에, 그 손준성 검사하고 한동훈 검사장 사이에 에, 고발 사주와 관련된 내용 없겠느냐 음. 물론 저도 <웃음> 모르겠어요. 이게, 손준성 검사 같은 경우에도 어찌 보면, 뭐, 본인이 계속 이제 부인을 하는 거고, 이게 물론, 수사상의 한계인지 기술상의 한계인지 모르겠어요. 쟨 네, 내, 네. 뭐, 아이폰이 원래 또, 그, 보호력이 좋다 그러니까. 그렇죠. 그런데 사실은 이걸 가지고 지금 한동훈 검사가 나는 뭐 아무 관련이 없으니까, 어, 혐의를 벗었다. 그렇게 하기는 어렵단 말이죠. 왜냐하면 이동재 기자도 계속 말은 바꿨습니다. 자작극인지 뭔 얘기는 했겠지만, 어, 관련 사실은 소통이 있었단 말이죠. 그러니까 이게 관계가 없으면 뭐 윤석열 당선인도 계속, 아 이거 녹음팔이 있냐 고 물어봤다는 거 아니에요. 네. 서로 어찌 보면 이제 못 믿을 수도 있겠지만, 그러니까 이동재 기자가 뭐 강요 미세에서 무죄 받았다 그러지만, 그회사에 해고를 당했습니다. 왜 그러냐면 안 맞다는 거예요. 그렇게 음. 현직 검사장을 음. 팔면서 가족을 수사할 수 있다고 협박하면서, 그 다음에 그걸 근거로 해서 뭔가 이제 진술을 받아내려고 했던 음. 거잖아요. 그런데 음. 거기 관건은 결국은 한동훈 검사 검사장 관련됐느냐 안되느냐인데 그렇죠. 사실은 지금 이걸 무혐의 받았다 그래서 국민들이 보기에 아유 한동훈 검사장 아무 관련 없으니까 뭐 혐의 벗어네 이렇게 생각 하 국민 있겠습니까? 자, 저는 자, 그런 그런 것도 제가, 제가 선거 해보면요, 네. 지방 곳곳에. 저는 얼굴도 모르고 이름도 기억이 안 나는데, 음. 장예찬 잘안다
2: 내가 장예찬한테 부탁해서 뭐 해줄게 하는 분들 되게 많아져요. 뭐 몇명 봤어요? 네, 되게. <웃음> 네. 이제 저 같은 미간말집도 네. 그 정도면, 음. 좀더 유명하고 체급이 있는 분들은 그런 사람들이 전국에 한 트럭이 나와요. 음. 근데 이건 사실, 어, 이모 기자의 취재윤리에 대해서는 할 말이 있죠. 법적으로는 문제가 나왔지만, 음. 형근태 변호사님 말씀하신 것처럼, 유명인이나 이제 검사장 정도 되는 사람의 음. 이름을 본인이 이용하면서 취재 활용하는 거는 취재 윤리를 못 지킨 건 맞아요. 음. 그 부분은 저는 이전 기자가 비판받아야 될 부분인데 한동훈 검사장 입장에서는 그냥 이 기자랑 원론적인 대화하면서 녹취록 공개된 것도 들어보면 검찰개혁 방안에 대한 자신의 어떤 소신이나 철학을 밝힌 정도이지 특정인에 대해서 오히려 뭐 이렇게 함부로 수사하면 안 된다는 취지의 말도 했거든요. 음. 섣불리 수사하면 안 된다는 취지에 그런 이야기를 했는데 자신과 뭐 알고 지내는 기자가 어디 한둘이겠습니까만 네. 그 중에 특정 기자가 자기 이름 이야기하면서 과다하게 취재한 것에 대해서 나한테 책임을 물으라고 물으면 저도 저를 모르는 분들이 지방에서 제 이름 이야기하면서 무슨 일을 하고 네. 있는지 모르는데 그 책임을 제가 물 수는 없는 법인 거죠. 그래요. 음. 알겠습니다. 자
1: 무혐의 처분 이후에 한동훈 검사장 직접 입장문도 냈습니다. 구체적으로 실명도 적시를 했고요. 책임을 물어야 한다 이렇게 얘기했는데
2: 그렇다면 이거 앞으로 어떻게 하겠다는 입장일까요? 일단은 뭐 허위사실이나 명예훼손 고소 등등이 가능한 일이 아닐까 싶은데요. 음. 뭐 어떤 식의 법적 조치를 취할지는 한동훈 검사장 개인의 문제니까 우리가 예단할 수는 없는데 정치적으로라도 저는 뭐 김어준 씨나 최강욱 씨 그리고 유시민 씨 등등 확인되지 않은 사실을 가지고 마치 엄청난 음모나 엄청난 뭐이 계략이 있는 것처럼 단정지어서 말하면서 한동훈 검사장의 명예를 훼손했을 뿐만이 아니라 네네. 현실 정치에 이걸 윤석열 당선이 끌고 들어와서 결국 연결 지어서 비판했던 게 핵심인 거잖아요. 음. 그런 주장을 하셨던 분들은 법원이나 수사기관의 최종적인 판결이나 무혐의 확정이 뭐 이걸 판결이라고 말하기는 좀 그렇고요. 무혐의 처분이 나온. 네. 기술를안간 거니까. 네, 이후에는 최소한의 유관 표명 정도는 하는 게 우리 정치의 도리 네. 아닌가요? 적어도 유관 표명
1: 정도는 해야 되는 거 아니냐. 법적 조치는 차치하고서라도 지금 말씀 이제 장단장이 해 주신 이름 외에 추미애 박범계 전전현 법무부장관의 또 이름도 들어 있습니다. 자 채널 A 사건 수사 지휘권 발동을 검토했던 이 현직이죠 박범계 법무부장관 오늘 아침 출근길에 한 이야기가 있는데요 육성을 듣고겠습니다.
3: 뭐 냉정한 현실의 전 결과물이라고 보고요. 글쎄 뭐 입장문을 내놨던데 봤습니다. 어, 감정에 충실한 것은 알겠는데, 요직을, 검찰 요직을 맡을 것이다. 라는 그런 보도들이 많이 있고 예상을 하지 않습니까? 그런 측면에서 아쉽다. 그 기술력의 한계라는 점도 어, 언젠가는 서울중앙지검이 밝혀야 되지 않을까. 왜 그것이 기술력의 한계인지. 에, 적어도 그버전을 프랜식을 하는데 최신의 기술을 에, 적용하려고 노력했는지 그 부분은 중요한 대목이라고 생각합니다. 뭐 항국 여부는 고발하신 분들의 고려사항이니까 제가 언급할 사항은 아니지만 에, 사건이 다 끝난 건 아니라고 생각합니다.
1: 네. 자, 냉정한 현실의 결과물이다. 기술적 한계의 이유를 밝혀야 한다. 그러면서 이제 검찰 요직을 맡을 것으로 예상되는데 또 아쉽다. 이런 표현도 나왔어요. 자, 현의호사님
0: 네. 요직 갑니까? 아, 그럼 뭐 제가 모르죠. 저 모르는데. <웃음> 근데 이제 한동훈 검사장이 예를 들어 지금 입장을 밝히고 있잖아요. 책임 묻겠다. 네네. 이런 사람들 책임 묻겠다 그러는데 예를 들어서 중앙지검장이든 뭐 수사권이 있는데 간다. 네네. 그럼 이제 문제가 되는 거예요. 서울중앙지검장? 한 개인이 예를 들어서 네. 어, 나 이게 모임 받았으니까 이제 나한테 의혹 제기했던 사람들한테 책임 묻겠다는 건뭐 개인은 그럴 수 있는 거잖아요. 네. 근데 만약에 이분이 이런 입장을 밝히고 있음에도 불구하고 수사권이 중요한 수사에 있는데 간다 그러면 음. 이그 수사는 당연히 누가 보더라도 사적 감정이 들어가는 음. 특히 이제 아마 이제 지금 민주당 쪽 관련된 사람들 수사했을 때는 네. 그렇게 볼수 밖에 없는 거예요. 음. 그래서 저는 사실은 그전에는 현지도 마찬가지고 수사를 하거나 아니면 수사할 가능성이 있거나 수사권이 있거나 이런 분들이 본인의 어떤 법률적인 책임에 대해서 이렇게 직접 드러내놓고 음. 책임 묻겠다. 저는 그런 적절치 않다고 봅니다. 음. 오히려 그럼에도 불구하고 만약에 요직에 간다? 그럼 앞으로 검찰 수사 내내 당연히 사적 감정, 보복감정 아니냐 이얘가 계속 나올 거예요. 그거 그리고 거그 이분이 또 요직에 간다 그러면 그건 다 당연히 또 윤석열 당사인의 뜻이다. 라고 해석될 수 밖에 없어요. 음. 측근 중에 측근이니까. 저는 그래서 뭐갈 수도 있고 안갈 수도 있겠지만 만약에 요직에 가서 수사를 하게 된다 그러면 수사하는 내내 그 논란은 벗어나지 못할 음. 것이다 라고 어떤 봅니다.
1: 복사감으로 이제 오히려 취지가 왜곡될 것이다. 그리고 또 이제 그렇게 비치기지 않겠느냐. 어떻게 보세요?
0: 저는 개인적으로
2: 한동훈 검사장이 아니라 그 누가 검찰 요직에 가도 하나도 안 무서워요. 음. 죄지은 게 없기 때문이죠. 근데 유독 이제 특정 정치 진영에서는 특정 인물들이 검찰 요직하면 안 된다라고 음. 말을 하는 게. 아 뭔가 떳떳하지 못한 게 있어서 그런가 음. 떳떳하면 은 검찰총장이 누가 되고 무슨 상관입니까 음. 개인적으로 검찰이 태어나서 무서워 본 적이 한 번도 없거든요 음. 뭐 선거하면서 고소고발도 많이 당했습니다만 그런 관점에서 검찰인적인
1: 호불호를 떠나서 예, 그런 관점에서
2: 이 <웃음> 네. 검찰 인사에 대해서 정치권에서 말을 보태는 것 자체가 좀 부적절하다 음. 철저하게 시스템에 의해서 인사가 나야 되는데 한동훈 검사장 지금 수사할 수 없는 한직으로 발령난 건 근거가 없습니다 기소도 안 됐는데 계속 자천당했잖아요 반면 정진웅 전 검사 같은 경우는 기소된 상태에서 승진됐거든요. 차장검사로. 그 앞뒤가 안 맞는 일관성이 없는 인사가 검사 내부에서 있었던 거예요. 그렇다면 시스템에 의해서 과거의 어떤 수사 실적이나 경력, 능력을 토대로 인사를 했을 때 한동훈 검사장에 관련된 개인적인 인연이나 이번 사건을 다 배제하고서라도 이분이 일선 수사를 지휘하는 부서로 못갈 이유가 없다는 생각이 들고 음. 오히려 한동훈 검사장 입장에서 생각해 보면 자신을 향한 여러 가지 이 민주당 정치 진영의 공격들을 알고 있기 때문에 수사를 하게 될때 특히나 해당 뭐 부처나 이직검에서 정치 관련된 수사를 한다면 더더욱 신중하고 아주 확실한 것만 수사하지 않겠습니까? 네네. 혹시라도 수사했다가 무혐의 나오거나 1심에서 무죄 나오면 돌아오는 타격이나 역풍이 엄청날 테니까요. 네네. 그래서 한동훈 검사장이 뭐 수사부서로 가면 안 된다. 가서 뭐 정치적인 수사할 거다라는 건 기후에 가깝다고 생각합니다. 자,
1: 어떤 수사를 해도 정치보복으로 이제 보여질, 비춰질 우려가 있다. 말씀하신 대로는 또이 수사가 흐지부지 되면 오히려 더큰 타격을 받을 수 있기 때문에 더 신중하게 할 것이다. 두 분의 입장은 이제 팽팽하게 갈리는데 과연 요직으로 갈지 안 갈지는 아직은 우리가 단정할 수 있는 문제는 아니고 지켜봐야 할 사안인 것 같습니다. 자 최영일의 시사본부 각설하고 시즌2 함께하고 계신데요. 이번에는 장해찬 단장이 뽑은 주제를 한번 함께 들여다보죠.
2: 조민 입학 취소. 자 키워드의 이유는요. 저는 이제 우리 사회에 어긋났던 공정의 단추가 하나씩 새로 채워지는 단계라는 생각이 들고요 여기에 대해서 조국 전 장관이 좀 마지막 순간이라도 겸허하게 이 본인들의 잘못을 인정하고 국민들에게 사과할 줄 알았는데 그게 아니라 또 집행정지 신청을 하셨더라고요 참 사회적 갈등 비용을 계속해서 증가시키는 일을 조국 전 장관이 하고 있다 아쉬운 마음이 들고 많은 분들이 그래도 조민 씨 너무 안된거 아니냐라고 생각할 수도 있어요. 음. 하지만 진짜 안된 사람은 요 조민 씨 때문에 떨어진 사람이에요. 음. 재판부 판결문을 보게 되면 처음에 서류 전형에서도 조민 씨 다음 순서로 조민 씨와 탈락한 사람의 점수 차이가 2점이 채안 돼요. 서류에서는 1.8점 정도고 면접에서는 1.16점 정도입니다. 그러니까 정확한 이 소수점 두자리수는 모르겠지만 다 1점 내외의 점수 차이로 네. 탈락자와 조민 씨의 운명이 뒤바뀌었습니다. 그렇다면 해당 여러 가지 스펙이라든가 표창장이라든가 허위로 작성되어 제출된 것들이 없었다면 그 1점은 충분히 뒤집혀서 백 없고 힘 없는 또 다른 누군가가 의사될 수 있었을지도 모르는 거예요. 음. 저는 그이런 모를 청년 생각하면 지금도 되게 안타깝고 음. 가슴이 아프거든요. 그 안타까움에 공감하는 게 공정한 사회인 것이지 아버지 백 어머니 백으로 허위 스펙 만들어서 의사 계속 하겠다고 하는 분 안타까워하는 거는 그거는 공적인 안타까움이 아니라 사적인 안타까움인 거죠. 하루빨리 네. 이 문제가 좀 바로 잡혔으면 좋겠습니다. 자, 공적 사적
1: 안타까움과 함께 공정은 무엇인가 이렇게 문제 제기를 해 주셨는데 자 보건복지부는요, 이 의사 면허 취소 절차를 밟게 되고 또 고려대학교 입학 취소 여부 결정에 속도를 낼 것으로 보입니다. 현 변호사님은 이 사안을 어떻게 보십니까?
0: 뭐 제가 만약에 변호사 입장에서 의뢰인해도 집행정치 하시라라고 할것 같아요. 네네. 다 연결돼 있거든요. 왜냐하면 고려대 입학이 취소되면 뭐 이게 지금 부산대 의전원도 취소 당연히. 되는 거고 그다음에 의사 면허가 연결된 거기 때문에 이게 다 행정처분이기 때문에 다또 재판 소송이 가능합니다. 음. 그리고 집행정지를 뭐라 하시는데요. 집행정지 당연히 할수 있는 거예요. 누구나 할수 있는 거고 법적으로 네. 보장된 권리입니다. 그러니까 윤석열 후보도 정진보에서 집행정지 했잖아요. 받아져서 음. 어쨌든 복귀한 거란 말이에요. 네네. 그런 거기 때문에 법적인 절차적 밟는 것 자체를 문제 삼으면 안 된다. 여기서 쟁점 뭐냐면 물론 이제 대법원에서 소위 말하는 뭐 동양대 표창장이라든지 여러 가지 스펙에 대해서는 다 허위로 판결 났습니다. 7대 스펙은 그렇다 그렇죠. 근데 문제는 그거죠. 그게 얼마나 영향을 미치느냐 당락에. 입학 당락에. 그렇죠. 그게 음. 제일 쟁점이거든요. 그거에 아마 제가 보기에 집행정지를 받아줄지 여부도 그게 쟁점이고 음. 나중에 집행정지뿐만 아니라 이거에 대한 소송도 가능하잖아요. 보안 소송. 음. 그것도 그게 쟁점이에요. 그게 과연 영향을 얼마나 미치느냐안미치느냐그근데그 그러니까 부분은 사실 은 서로 다툴 부분이 있다. 지금 확정된 음. 거는 예를 들어서 뭐 영어 성적이라든지 대학 성적이라든지 중요하게 우리가 보는 점수로 보는 거 있잖아요. 네네네. 그것과 지금 대부분의 경력이든 표창장 이런 거거든요. 네네. 그건 어찌 보면 수치로 나타나는 건 아니에요. 음. 그건 부분은 제가 보기에 다툼이 있을 수 있는 거기 때문에 법적 다툼을 가지고 뭐 그게 뭐좀 잘못된 거다. 저는 제뭐 법적인 입장에서는 그런 얘기는 저는 성립하지 않는다고 아, 보고 근데 있습니다. 말씀하신 네네.
2: 내용이 판결문에 다 있어요. 음. 제가 어떻게 이 탈락자와 조민 씨의 성적 차이가 일점된인걸 알겠습니까? 네네. 그거 판결문에 다 나와 있어요. 네. 그래서 판결문에 뭐라 명시되어 있냐면 음. 해당 허위 스펙이 아니었다면 충분히 탈락자가 바뀔 수 있는 상황이다. 탈락이. 수 있어요. 아. 예를 들면 탈락자와 조민 씨의 성적 차이가 뭐한 10점 나버리고 이랬으면 네. 지금 조국 전 장관 측에서 하는 주장이 그래도 약간의 일리 있을지 네. 고민이라도 해보겠는데 네. 네. 그게 아니라는 걸판결문에 명시하고 있기 때문에 이 대법원 확정 판결에 결국 불복하겠다는 뜻인 것 같고 공교롭게도 조국 전 장관이 2013년에 본인의 sns에 올린 글에도 비슷한 사례가 나옵니다. 음. 이 수능에서 부정행위한 학생이 나는 한 문제밖에 부정행위 안 했으니까 봐달라고 라 말하면 봐줘야 되겠느냐. 음. 나는 글을 또 2013년에 년에 음. 조전 장관이 직접 올리셨어요. 네, 네. 마찬가지 똑같은 주장을 그런데 지금 이 스스로 하고 있는 셈이거든요. 이렇게 그래요. 되면 수많은 네. 학생들이 일단 허위 스펙 제출한 다음에 합격하고 나서 사실 이거는 큰 영향 안 끼쳤으니까 괜찮은 거 아니냐라고 주장하는 혼돈의 아수라장이 펼쳐질 수 있습니다. 자, 지금 조전 장관 얘기를 해 주셨으니까
1: 집행적인 신청은 당연한 법적 권리다. 할수 있는 거다. 또는 사과가 필요하다. 아까 장단장은 얘기해 주셨는데. 이 결정이 나오던 속보가 막 나왔는데요. 같은 시간에 조전 장관은 유튜브 채널에 출연하고 있었습니다. 최근 본인이 낸 책과 관련한 북토크였는데 이 자리에서 지지자들에게 밝힌 힘든 심경 한번 듣고 오겠습니다. 사실 목에 칼을 차고 발에 족쇄를 차고 있는 상황이라서 아직 터널 속에 있다 저는 생각하고요. 저는 물론이고 저희 가족 전체가 시련과 환란 상태에 지금 있거든요. 이런 고통을 잊기 위해서다 이렇게
0: 말할 수도 있을 것 같습니다.
1: 네. 자 목에 칼을 차고 발에는 또 족쇄를 차고 있다. 이뭐 손발이 다 묶였다 우리가 이런 표현을 쓰는데요. 자 입학 취소는 너무 너무 가혹한 처분이다 집행정지 신청을 접수했다고 밝혔는데 결국 중요한 건또 법원의 결정으로 넘어간 것 같아요. 공이이 장단장님은 어떻게 보세요?
2: 뭐 일단은 법원의 결정이 새롭게 바뀔 가능성은 대단히 낮다고 많은 네, 법조전문가들이 판결문 아까 네, 인용해주셨고 네, 이야기를 하고 있고 제가 주목하는 건 사회적 갈등 비용인데 음. 이제 굉장히 책임 있는 자리에 오르셨던 분이었잖아요. 한때 네. 민주당의 자기 대선 주자로 거론됐던 분이기도 하고 그렇다면. 어 대법원 확정 판결까지 나온 마당에 자신과 가족의 문제로 인한 사회적 갈등이 더 불거지지 않게끔 음. 조금 인정하고 사과하고 자숙하는 모습을 보이시면 훨씬 더 우리 사회에 기여할 수 있는 일이 될것 같은데 음. 계속해서 이 공적인 공간에 스피커로 활동을 자처하시면서 대법원 판결에까지 불복하는 모습을 보이는 것 결국 이 자신과 자기 가족의 이익을 위해서 사회의 갈등을 계속 키우겠다는 뜻으로밖에
0: 해석이 안 되기 때문에 음. 그 부분이 참 많이 아쉽습니다 자, 이 집행정지 신청 그러니까 네네. 그 스펙 뭐표창장이라든지 경력 허위인 거하고 음. 입학 취소 문제는 별개의 문제예요. 음. 말씀드리잖아요. 그러니까 수치로 나타난 것과 물론 그 부분이 저도 정확히 모르겠어요. 폐창장과 경력이 배점이 어떻게 되는지 모르겠는데, 네네. 그 대법원에서도 아마 법원에서도 그럴 가능성이 있다는 거지. 네네. 그 부분이 취소다, 무효다 한건 아니거든요. 음. 그러니까 그 예를 들어 이거 본인의 자식의 문제고, 자식이, 나는 이거 억울하다, 다투겠다, 그러는데 부모가 그럼아 내가 공인이 억울도 하지 마라. 이럴 순 없는 거예요. 음. 개인의 인생과 관련된 문제이기 때문에. 그리고 조국 장관은 이미 뭐 어찌 보면, 정치적으로는 뭐 정치인이 아닙니다. 본인이 어쨌든 지금은 뭐큰 스피커 역할도 하는 것도 아니고 본인이 어쨌든 뭘 갖고 있는 게 아니잖아요. 그래서 개인의 어떤 권리 행사 자체를 자꾸 정치적으로 해석할 필요는 없다. 이렇게 보고 있습니다. 자, 그럼에도
1: 불구하고 이게 어떤 파장으로 이어지냐면 다가오고 있는 지방선거에서 또 이제 민주당 내부의 이제 분위기와 관련이 돼 있는데 자, 조국 전 장관 뉴스가 다시 중심에 섰고요. 이 김용민 의원 등 민주당 일부 인사들이 조민 응원 메시지를 내놓으면서 다시 조국의 강 앞에 다다른 것 아니냐 이런 얘기가 나오는데
2: 그러면 은 장단장님 지방선거에 영향 줄까요? 그 그러니까 저는 개인적으로 뭐 조국 전 장관이 현직 정치인이 아니라 해도 음. 현실 정치권의 위치는 파장이 여전히 크다는 건 부인할 수 없는 사실 아니겠습니까? 바로 더불어민주당의 김용민 의원 같은 경우는 직전 이제 수석 최고위원이었어요. 네네. 당대표 다음가는 위치에 있는 네. 분이거든요. 이런 분들이 이 조민 응원 메시지를 내놓으면서 음. 제가 늘 강조하는 이 사회적 갈등을 계속해서 키우고 있다는 점. 이게 결과적으로는 민주당 입장에서는 상당히 부담스러운 대목이 될 겁니다. 민주당이 이번 지방선거를 놓고 국민의 힘도 물론 만만치 않은 여론 앞에서 고민 많이 하고 있습니다만 음. 또 새로운 고민 거리 건넌 줄 알았는데 알고 보니 우리는 아직 강 중심에 있구나 하는 어. 그런 새로운 고민거리를 떠안게 된것
0: 같습니다.
1: 지방선거 영향 우리죠 현별 저는 뭐 영향은.
0: 지방선거는 크게 관계 없어요. 왜냐하면 실제로 정치 한복판에 있지 않고요. 뭐 그리고 정치적인 메시지를 크게 낼고 갔지도 않고 지금 오히려 민주당 입장에서는 지방선거가 뭐 조국장과 조국의 강인이 아니냐가 아니라 오히려 당내에서 어떻게 뭐 수습할지 아니면 음. 좀 괜찮은 후보를 낼지 이게 오히려 더 지금 중요한 문제라서 그리고. 네. 여당에서 야당으로 바뀌는 과정이기 때문에 사실은 뭐 야당 입장에서는 에 이게 좀하나의다 단일 대우로 묵하고 그다음에 지금 가장 큰 이슈는 뭐 예를 들어서 뭐 인사청문회라든지 이게 네, 네. 사실은 이제 대선 직자 대선이 아니라 지방선거 앞두고 가장 이슈라서. 조국의 강은 저희들 입장에서는 큰 이슈도 아니고. 핵심 이슈가 아니다. 네. 그리고 지방선거의 이슈가 될 리도 없어요. 이분이 뭐 출마한 것도 아니고 이미 문재인 정부 끝났기 때문에 조국 장관이 커진 거는 문재인 정부에서 뭐 민정수석 법무부 장관 했기 때문에 그런 거거든요. 그래서 저희들은 어쨌든 뭐 선거 대선에서 졌고 그래서 아마 조국 장관은 큰 이슈는 안될 거다라고 봅니다.
1: 요 이제 합격 취소 발표에 이어진 민주당 일부 의원 그리고 민주당 지지층 내에서는 이런 또 반론이 있는 거죠. 자, 윤 당선인의 배우자 김건희 여사의 논문 표절 허위력 이 의혹 처리는 지금 너무 형평성이 다르지 않느냐. 이건 장단장님 어떻게 보세요?
2: 일단은 국민대에서 문제가 제기된 것에 대해서 뭐 내부의 연구윤리위원회를 열기로 네. 했잖아요. 그렇죠. 국민대의 판결을 당연히 기다려봐야 되는 거죠. 여기에 음. 대해서는 국가기관이나 정치권이 개입해서도 안 되고 네. 개입할 여지도 없고 국민대에서 결론을 바탕으로 결론이 나온다면은 우리가 다시 이야기를 해야 된다 생각하고 네. 다만 이제 이재명 상인고문의 가천대 대학원 논문 같은 경우도 가천대에서 여러 이유로 차이피이 검증을 미룬 바가 있거든요. 음. 근 저는 개인적으로 국민대가 그러. 않았으면 좋겠습니다. 잘 음. 검증해서 객관적인 결과를 음. 내주면 그 옳다. 결과에 합당하게 아마 대부분 네. 국민대의 결과를 받아들이는 쪽으로 가지 않을까 싶어요. 네. 국민의힘도. 네. <웃음> 그래서 지금 우리 청취자 6939
1: 님이 비슷한 맥락입니다. 김건희 씨가 부풀린 경력 때문에 강사 채용 못된 사람은 어떡하나요? 아까 장단장님이 얘기하신 것과 또 같은 경쟁,
0: 경합. 공정의 문제를 또 이제 물어봐 주셨는데 국민대는 저는 진짜 문제가 많다고 봐요. 말씀처럼 많다? 뭐 예를 들어서 아니 요즘 연구 표절 그 검증하는 게요. 그냥 프로그램을 돌리면 몇 분만에도 나, 몇 초만에도 나. 표절율몇 퍼센트. 그렇죠. 네. 나오고 사실 그 다음에 일일이 보는 게 이게 논문이 무슨 뭐큰 논문도 아니고 네. 이 근데 지금 몇 달째 지금 끌고 있잖아요. 그렇지. 안 하고 있는 거거든요. 그래서 오히려 저 국민대는 할 생각이 별로 없다. 오히려 사실은 이 연구 표절 문제 됐을 때 이렇게 시간 끌어서 이 문제를 했던 기억이 있었는가 한번 되돌아보라. 국민대에서 빨리 결론 을 내줘야지. 이 갖고 너무 오래 끄는 거는 오히려 좀 봐주는 거 아니야? 이렇게 의심받기 학교들이 좀 보면.
2: 부담스러워하는 게 있는 것 같아요. 가천대도 그렇거든요. 음. 이재명 전 지사 같은 경우. 그런데 이재명 전 지사는 문제가 불거지니까 가천대를 비하하면서나 그학기 필요 없다 뭐 이렇게 네. 말씀하셨는데 네. 가천대가 시간을 굉장히 오래 끌었던 것 지금도 음. 결론을 안 내고 있는 것도 그렇고 음. 국민대 같은 경우도 뭐 일각에서 제기하는 것처럼 빠르게 음. 이런 조치 결과가 안 나. 나오는 것 등은 학교에서 너무 부담 가지지 말고 네. 이제 예전처럼 정치 권력이 학교에서 무슨 판단 내렸다 해서 네. 그 학교에 막 위해를 가거나 이런 시대가 아니지 않습니까 그렇죠. 그럴 수도 없고요 그냥 연구자적 관점으로 결론내고그 음. 결론에 맞게 다 받아들이고 절차들이 다 진행돼야죠 네. 네. 전형적인 이제 물타기인데요 네.
0: 이재명 후보 논문, 논문 얘기를 여기서 왜 합니까 본인이 네. 필요 없다고 얘기한 거예요 그러면 아게 김건희 씨도 마찬가지죠. 나 너무 필요 없다고 얘기하면 되는 거예요. 그니까, 러 그거 자꾸 간다. 비교하지 마시라. <웃음> 하나의 경영 하나의 네. 얘기해야 되시지. 알겠습니다. 국민대가 제대로 하고 있냐, 안 했냐, 그 얘기를 해야 되지. 는거 국민대만 늦는 게 아니라 네. 학교들이 대체로 부담스러워하는 네. 것 같다는 이야기입니다. 장단장님
1: 얘기, 일리가. 네. 물타게 봅니다. 하지 마세요, 그렇게. 자, 왜냐하면 거. 이제, 자, 부산대 이전원도 대선 끝나고서야 결과 내놓은 거 아니냐. 미리 미리 냈어야지, 이런 얘기도 있습니다. 자, 오늘 각설하고 시즌2! 나름 또 뜨거웠습니다. 현근택 변호사, 장인찬 단장 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.